0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos como siempre y compartir con ustedes estos pedacitos de entretenimiento. Para este clip les traigo un compilado de escalofriantes historias de asesinos seriales mexicanos, pero el tema es muy extenso y obviamente muy interesante, por lo que decidí hacer tres partes para que no se me vayan antes de tiempo. Vamos a ir del chalequero a los feminicidas de Catepec, historias terribles que se convirtieron en leyendas de la Ciudad de México. Y bueno, pues con información de Nicolás Ruiz y del portal Televisa News, les voy a compartir este breve recorrido por los pasillos del infierno y algunos de sus personajes que asolaron el centro del país en diferentes épocas. Vamos con la información. Hoy presentamos Asesinos Seriales en la Ciudad de México, parte 1. Solo en pesadillas y cuentos de fantasmas, los muertos regresan para hacernos daño. En realidad, los muertos son amables. ...y por eso los invitamos con altares a regresar entre nosotros. Los vivos, en cambio, son mucho más peligrosos. Y es por eso que recopilamos una lista de asesinos seriales... ...que sembraron miedo en la Ciudad de México y sus alrededores. Asesinos que se han convertido en horrendas leyendas de terror. Entre estos nombres se ocultan relatos escalofriantes que seguirán en el misterio... ...porque todos estos asesinos forman parte de la vieja historia del país... Sus fechorías han quedado sepultadas en años y años de investigaciones fallidas y procesos dudosos. Ninguno de ellos cuenta una historia completa y muchos seguirán siendo casos que se tiñen de ficción a través del nacimiento del amarillismo y del crecimiento de las leyendas populares. Sin embargo, estos hombres y estas mujeres existieron y forman parte de nuestra historia. Una historia que sería peligroso olvidar. El chalequero Francisco Guerrero Pérez nació en el Bajío Mexicano en 1840. Se sabe poco sobre su infancia, salvo que pertenecía a una familia pobre y abusiva de la que huyó a los 22 años para convertirse en Zapatero en la Ciudad de México. Guerrero se casó y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, varias fuentes indican que era un hombre singularmente promiscuo, que tuvo diferentes hijos extramaritales y que acostumbraba tener encuentros sexuales con prostitutas. Justamente fueron las exoservidoras sus principales víctimas. Decían que solía vestir elegantemente, con pantalones de cashmere, fajas multicolores y chalecos refinados de charro. También se relata que era un hombre bien parecido, de facciones masculinas y toscas. Que era carismático y atractivo. Se consideraba un buen católico y un devoto guadalupano. A pesar de esta declarada fe, Guerrero Pérez se acercaba a sus víctimas para contratarlas y, después del acto sexual, las degollaba o estrangulaba. Muchas de ellas también terminaron siendo decapitadas antes de ser arrojadas al río consulado. En las orillas de este río, que ahora corre bajo la parte norte del circuito interior, fueron encontrados cadáveres de mujeres decapitadas, maltratadas y parcialmente desnudas. En 1888, Guerrero fue capturado por el detective Francisco Chávez, se le acusó del asesinato de Murcia Gallardo y la violación de una mujer llamada Emilia. Esta última víctima era una lavandera que había sido atacada por Guerrero al regresar de una peregrinación a la villa de Guadalupe. Como acostumbraba, el asesino la estranguló y la abandonó pensando que estaba muerta a las orillas del río consulado. Sin embargo, la mujer sobrevivió y señaló a Guerrero como culpable. Guerrero fue condenado a muerte pero Porfirio Díaz lo indultó, condenándolo solamente a 20 años de cárcel. Pero algunos años después, en 1904, fue liberado por un error en el proceso. Qué raro en México, ¿no? Poco tiempo pasó Francisco Guerrero en libertad. El 13 de junio de 1908 fue capturado por segunda vez, tras haber asesinado a una anciana a las orillas del mismo río. Cuando lo capturaron, Guerrero todavía portaba las manchas de la sangre de su víctima en la ropa. Fue condenado a muerte por segunda ocasión, sin embargo, la condena tampoco se cumpliría. En 1910, a los 70 años, Guerrero fue encontrado muerto en su celda. Los motivos de su muerte siguen siendo poco claros, pero sin duda, su nombre impactó considerablemente a la sociedad de la época. Cuando se supo en México de los asesinatos de Jack el Destripador en Whitechapel, muchos periódicos lo llamaron el chalequero inglés. El apodo nació de su indumentaria elegante o el hecho de que obligaba a Chaleco a mujeres a mantener relaciones sexuales con él. En cualquier caso, se considera que el chalequero mató alrededor de 20 mujeres en la colonia Peralvillo y sus alrededores, ganándose así el dudoso honor de ser el primer asesino serial mexicano y feminicida de la historia. La temible Bejarano Se sabe muy poco de la vida privada de Guadalupe Martínez de Bejarano, Sabemos que estuvo casada y que tuvo un hijo llamado Aurelio Bejarano Martínez. También sabemos que fue una mujer de clase media alta o de clase alta, de hecho, era a través de su posición social privilegiada que lograba atraer a sus víctimas. Guadalupe Martínez atrajo a su casa a la niña Casimira Juárez ofreciéndole un trabajo doméstico. Una vez que la niña se instaló en su domicilio, empezaron las vejaciones y los actos de tortura. Inspirados en un fuerte deseo sexual reprimido, Martínez torturaba con fuego y ataduras a sus víctimas, siempre desnudas. Después de cierto tiempo, la dejó morir de hambre. En 1887, Martínez de Bejarano fue condenada por este crimen. Sin embargo, apenas cinco años después, salió libre. Cuando salió de la cárcel, Martínez introdujo nuevamente a dos hermanas muy jóvenes a su hogar. Se trataba de Guadalupe y Crescencia Pineda, quienes también fueron torturadas con los mismos métodos. En 1892, Varias personas denunciaron a Martínez por el supuesto secuestro y tortura de personas en su casa. La policía llegó demasiado tarde para salvar a las hermanas Pineda, que llevaban tiempo muertas. El hijo de Martínez la señaló como culpable y Martínez, en cambio, lo señaló a él como el verdadero asesino. Ambos fueron condenados. A pesar de solo ser condenada a 10 años de prisión, Martínez fue confinada a una zona solitaria dentro de la prisión de Belén, por el odio que le tenían las otras reclusas. Desde entonces, apodada como la temible Bejarano o la mujer verdugo, Martínez murió en una celda antes de terminar su condena. Su horripilante historia pasaría a la posteridad para convertirse en la primera mujer asesina serial de la historia de nuestro país. La Ogresa de la Roma Felicitas Sánchez Aguillón nació en una familia humilde de Cerro Azul, Veracruz, en la última década del siglo XIX. Se graduó como enfermera y partera y trabajó en su natal estado hasta que decidió emigrar a la Ciudad de México. Ahí rentó un departamento en el número 9 de la calle Salamanca, en la colonia Roma. Fue en ese departamento en el que empezó a establecer una práctica clandestina de abortos pronto, el negocio de Sánchez Aguillón llegó a florecer. Muchas mujeres ricas de la ciudad acudieron a esa casa para terminar con un embarazo ilegítimo o indeseado. Pero estas prácticas no fueron las que terminaron por condenar a Sánchez Aguillón. Una vez que estableció su negocio de abortos, la llamada Ogresa de la Roma comenzó a traficar con niños. Así, compraba y vendía niños de familias pobres que no podían mantenerlos o que querían ofrecerles una mejor vida. Sin embargo, el destino de muchos de estos niños fue completamente distinto. Se dice que Sánchez Aguillón asesinó, torturó y descuartizó a cerca de 50 niños. Para deshacerse de los cadáveres, tiraba los restos al drenaje o a la basura. Fue justamente esta práctica la que terminó delatándola. Muchos vecinos empezaron a quejarse de los malos olores. El drenaje se atrapaba constantemente y de un humo negro y denso y del mal olor que salía de la casa de Sánchez Aguillón. El 8 de abril de 1941, el dueño de la mercería que ocupaba el primer piso del edificio llamó al plomero y albañiles para que levantaran el piso de su negocio y acceder al drenaje que no dejaba de taparse. Ahí encontraron un tapón putrefacto, con restos humanos, gasas y algodones ensangrentados. Después de que encontraron un pequeño cráneo y una pierna que correspondía a la de un niño de un año, las autoridades catearon el domicilio de Sánchez Aguillón, Ahí encontraron una enorme cantidad de fotografías de niños y un pequeño altar con un cráneo infantil. La condena contra la ogresa fue, sin embargo, una farsa. Se le condenó a cuatro meses de prisión y a una fianza que rápidamente pagó. Supuestamente, la larga lista de personas importantes que habían practicado abortos con ella sirvió para que la liberaran en estas condiciones. La clase política tenía singular miedo de los escándalos que podían desatar las declaraciones de esta mujer. Sin embargo, Sánchez Aguillón no pasó mucho tiempo libre, señalada mediáticamente como la asesina de infantes y perseguida por todos, se suicidó con una dosis letal de Nembutal el 16 de junio de 1941. La que se ganó el sobrenombre de la Ogresa de la Colonia Roma por su apariencia desagradable y sus prácticas escalofriantes, también tuvo otros apodos. Se le llamó la Trituradora de Angelitos, la Descuartizadora de la Colonia Roma y la Espanta Cigüeñas. Sánchez Aguillón se convirtió así con la enorme atención amarillista de la prensa en el horror mexicano de la década de los 30. Bueno, pues ahí lo tienen, estas breves historias de estos asesinos seriales, los primeros en el orden cronológico conforme van a ir avanzando estas historias. Yo se los voy a ir contando. Hasta aquí voy a dejar este primer clip para que ustedes, bueno, pues las disfruten y se informen un poco. Nos vemos en la próxima. Que descansen.